0: Estamos preparados ya para una nueva entrega de nuestra sección más clásica y aunque aluda más en este caso a su época histórica. Y es que, como no, os adelantábamos en el sumario. Contamos de nuevo con nuestro compañero Sergio Alejo, historiador que nos trae por los dioses, que nos trae cosas tan interesantes como la de hoy en el que hablaremos de cierta guardia romana muy, iba a decir, con un papel muy fundamental en la historia, ¿no es así, Sergio? Sí, así es. Hablaremos
1: de la Guardia Pretoriana. Para, supongo que a todo el mundo le suena ese nombre y, como bien has dicho, el tema del papel que jugaron en el devenir de la, de la época imperial, porque se fundó se creó en el... ...a finales o en los últimos tiempos de, de la República, ¿no? Pero, como bien dices, es una guardia que todo el mundo sabe más o menos... Eh, ...cuál
0: cuál fue su papel en el transcurso de, del imperio. Bueno, y habrá que empezar por ahí entonces. ¿Eh? ¿Hasta qué punto fueron eh, determinantes, no? Porque es eh, cierto eso de que ponían y deponían emperadores a su placer. Bueno... Eso dicen las fuentes,
1: lo que pasa que tampoco pienso yo que fuese tan exagerado porque realmente no dejaba de ser una guardia de corps o una guardia personal del, del emperador en este caso y evidentemente mmm, sí que jugarían algún papel fundamental en determinados momentos pero yo no creo que tuviesen un papel tan, tan, tan importante como para deponer tantos emperadores a diestro y siniestro. Eh, estaban cerca del emperador, tenían poder eh, pero no debemos olvidar que no todos los emperadores fueron tan malos como para tenerlos que deponer o tenerlos que, que asesinar. no En este caso sí que se sabe que en momentos puntuales eh, jugaron un papel importante, pero que eh, tampoco fue tan, tan 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 bestia como se, como se dice.
0: Bueno, loco. me imagino que luego nos irás trayendo momentos eh, determinantes precisamente de la historia de la Guardia Pretoriana, pero vayamos al principio porque... ¿Qué significa lo de, lo de pretor?
1: Claro, el, la guardia pretoriana, eh, etimológicamente pretoriano, quiere decir guardia del, del praetorium. ¿Y qué era el praetorium? Pues el praetorium no era otra cosa que la tienda del general de la legión. En este caso podía ser el legado de la legión. En un campamento militar, en un castrum romano, eh, se sabía que en el centro se levantaba la tienda del comandante. Mmm, y los encargados de su custodia, pues era una guardia personal o unos legionarios elegidos ¿no? por algunas características eh, físicas, combativas, habilidades, etcétera, o incluso por temas de confianza. Entonces, el praetorium, tienda del legado,
0: la guardia que vigila la tienda del legado, la guardia pretoriana. Bien, bien, y con esto ya tenemos la etimología solventada, <risa> pero me imagino que en algún momento se crean dentro de la historia de, imagino ya, eh, el, el imperio.
1: Sí, sí, sí. Como hemos comentado al inicio de, de la sección, es, son de época imperial básicamente. ¿no? Eh, es Augusto quien en el año 13 antes de Cristo, eh, por varios motivos eh, que pasaré a enumerar a continuación, decide crear una guardia personal, ¿no? una guardia de, de confianza. Eh, básicamente para protegerse a él mismo y a su familia, sobre todo después de la, de la época convulsa que le ha tocado vivir, ¿no? tan larga en la cual ha tenido que combatir contra tantos rivales, pues rodearse de una guardia cercana que sea de confianza y pueda velar por su, por su integridad. Eh, también porque mmm, se sabe que por tradición los comandantes o los grandes eh, magistrados o los grandes personajes de la, de la República Tardía Romana ya se, ya se rodearon de guardias personales en, eh, con este cometido. Y sobre todo por lo que me decía antes, ¿no? la, la situación compleja que se vive en el momento, que pese a ser Augusto el primer hombre de Roma, eh, ser emperador o tener el, el poder absoluto, pues nunca puedes estar a salvo de de las conjuras como ya recordarás que pasan en, 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 mi, en, mi, en mi novela ¿no? que pesa sobre todo sobre sobre este tema sobre las conjuras y sobre el emperador Augusto que en ese momento no era emperador si sí, era cónsul y primer hombre de Roma
0: ¿no? efectivamente o sea, además nunca se sabe si uno va a dar un paseo al senado ¿no? y, y de repente pues empieza a cuchillarle todo el que pase por ahí
1: supongo que quedaría grabado en la retina lo que le pasó a su a su tío Julio César no entonces esto quieras que quieras que no pues es un detonante para para crear o un motivo más que suficiente como para crear ese tipo de guardia que, de, que, te, que te proteja. Se sabe ya, volviendo a este tema, que antes de Augusto ya existían este tipo de guardias personales, no con el nombre de, de pretorianos o no como institución de guardia pretoriana, pero sí que existían eh, guardias eh, personales de los comandantes, de los generales o de personajes importantes, ¿no? cónsules, etcétera. Eh, la más... La más eh, antigua que tenemos documentada sería la de Estipión Emiliano, eh, que fue nieto de, de el nieto del africano, de Publio Cornelio Escipión, y esta se creó en torno al año 146 a.C., durante las guerras de, de Numancia, durante la serie de Numancia, que, que tuvo lugar en estas fechas. Entonces, esta, este cónsul, en ese momento... Eh, Decidió formar una unidad de legionarios fieles, de unos 500, se dice, que la guardia estaba formada por unos 500 eh, legionarios mm, propensos a su figura y que incluso se dice que podían ser mm, amigos personales del,
0: del propio general. Te iba a hacer un par de apuntes, ¿no? 500 eh, amigos personales del general, a día de hoy casi casi que ni en Facebook, ¿no? Era... <risa> y luego sí, esto de 500 es un número abultado. Eh, esto de la Edad Media sí, ya era un no, ejemplo. No, son
1: demasiados, ¿no? No hace falta... Claro, no hace, falta, no hace falta tener tantos amigos, pienso que en esos momentos no era tan fácil llegar a tanta gente, o, pero en, en todo caso lo que sí que es verdad es que a lo mejor eran una corte o de esto que fuera de confianza, ¿no? en la cual él hubiese servido como oficial eh, años atrás, entonces lo que es lógico que esa ese quizás si él hubiese sido tribuno de una cohorte o hubiese tenido un amigo que fuese centurión, que llevase una, una, un primus pilus que llevase una primera cohorte de, de, de una legión, pues a lo mejor eh, sí que podría ser que ese fuera el origen, ¿no? No que todos le fueran amigos personales, pero que sí que los mandos que dirigían esta unidad, quizás sí que fuesen amigos personales del
0: propio Escipión Emiliano, ¿no? Y en todo caso me imagino que incluso aunque no fuera cierta la cifra, mejor si la gente piensa que tienes 500 guardias y no 100. Eso ¿verdad? es, es eso es. eso es. Te echa más atrás. Te lo hace, pens te hace pensarte las cosas dos veces. Efectivamente.
1: Entonces, otros personajes de la República tardía, como hemos dicho, que también tuvieron este tipo de guardias de corps, pues, por ejemplo, el propio Pompeyo también tenía una guardia personal. Eh, Julio César, que se dice las fuentes, o él mismo nos habla que tenía una, una guardia personal formada por, por íberos, por indígenas de la península ibérica. O sea que no es una cosa poco común o incluso Marco Antonio Marco Antonio también tuvo una guardia personal ¿no? es decir que fue más que nada para que veamos que lo que fue una tradición así un poquito no escrita o no reglada es, fue lo que hizo que, que Augusto acabase optando por institu, institucionalizar este tipo de, de guardia personal, darle una sede, darle unos escudos, darle unos, unos emblemas y, y formar lo que pasaría a denominarse
0: o pasaría a ser uno de los cuerpos de élite de de del imperio. ¿no? Y se además una gran peculiaridad porque se supone que uno de los fundamentos de Roma era que, que no había unidades armadas, que no había ejército en la ciudad. Eso es, dentro de lo que eran los,
1: los límites del pomerium de la ciudad, pues no estaba permitido que, que hubiese tropas regulares o, o unidades armadas, ¿no? Eso siempre se sabe que las legiones, cuando un general o cuando un magistrado o alguien iba a celebrar un triunfo en Roma, pues los ejércitos quedaban fuera del, del límite y él celebraba el triunfo pues, con un número determinado de, de soldados. ¿no? Entonces, eso sí que fue una de las, de, las, digamos, de las normas más estrictas que se siguieron durante toda la, la República y que parece ser que, que Augusto tuvo el poder suficiente, como ya vemos que fue el primer hombre de Roma, por algo se hizo con el poder él, eh, para poder cambiar las leyes y poder eh, dejar o permitir que, que un cuerpo tan potente como el de la Guardia Pretoriana, que como veremos más adelante, se llegaron a crear en origen nueve cortes de 500 hombres cada uno, o sea, casi una legión, porque una legión eran 10 sí, cohortes casi, de 500 ¿no? sí. casi. Entonces, tuvo el poder suficiente como para poder cambiar la legislación y permitir que se establecieran, eh, pues eso, casi 5.000 hombres en, en el interior de la ciudad de Roma para, para velar por la seguridad. Aunque ya ahora hablaremos un poquito más adelante y veremos que de esas nueve cortes eh, solo tres estaban en el interior de la ciudad, acuarteladas. El resto estaban por las zonas limítrofes de la ciudad, digamos, por la campiña que, que rodeaba la, la ciudad de Roma, ¿no? Eso también, en cierto modo, lo encuentro que es un movimiento estratégico importante por parte de, de Augusto, que decidió pues dejar solo tres y el resto descentralizarlas. O sea, eso también te permite que, por lo menos, ese núcleo de 5.000 hombres no adquieran un poder tan ilimitado como para poder hacer cosas por encima de, de lo que marca o de lo que establecía el, el propio emperador. no Es una jugada estratégica que, como veremos, con el tiempo irá cambiando. ¿no? Se sabe que incluso de Además de las unidades de infantería, de estas nueve cortes de 500 hombres, se crearon unidades de caballería, se creó se crearon turmas de caballería. Cada unidad de estas, de cada corte, tenía su turma de caballería y cuando había algún, algún tema importante, pues se, se unían todas y formaban una unidad de caballería que combatía con la con la infantería. ¿no? Se sabe que las tareas que tenían estas turmas eran patrullar Roma y los alrededores. Incluso, incluso hay fuentes que nos hablan de que los propios jinetes patrullaban por lo que eran los jardines del, del Palacio Imperial. ¿no? Pero bueno, esto es un detalle... Eh, a no tener en cuenta porque realmente en Roma nunca tuvieron que alzarse en armas y nunca tuvieron que combatir en la propia Roma, sino que sí que se sabe, como hablaremos más adelante, que algunos emperadores sí que los usaron como cuerpo de élite, porque no debemos perder de vista el, el elemento este de que no eran solo guardia personal, sino que eran también eh, un cuerpo de élite dispuesto o preparado para combatir en, en, en campañas eh, en el Limes, ¿no? ¿no? No solo tenían esta función.
0: Sí, no olvidemos que además con el tiempo muchos emperadores se irían alejando también de la propia urbe, ¿verdad? De, de la propia Roma, con lo que ya cambiarían sus funciones. Lo que te iba a preguntar era que, nos explicas, que asumían ya ciertas labores de vigilancia, de patrulla, no sé si había algún paralelismo con lo que puedan ser policías más modernas.
1: Sí, sí, sí. De hecho, si sí somos meticulosos o... Siempre salvando las distancias, ¿no? Podríamos decir que incluso se crearon tres cortes más de, de estas nueve, se subieron hasta doce y se, les, se pasaron a convertir en lo que le llamamos vigiles o, o vigiles, ¿no? O que serían unas cortes de, de índole urbana que hacían estas funciones policiales e incluso de bomberos de la ciudad de Roma. Que estos también podríamos dedicarles otra sección eh, a ellos eh, eh, individualmente, porque también se sabe, hay documentación sobre. y sobre, sí, abundante, sobre estas tareas que realizaban estas cortes de, de vigiles, ¿no? Eh, pero sí, eh, la similitud más cercana podría ser que sería. diríamos que sería la primera policía urbana que se encuentra eh, recogida en, el, en las fuentes, ¿no? en las fuentes escritas.
0: Bueno, y hemos visto la creación bajo ese primer ciudadano de Roma, bajo. A Augusto, y qué pasa ya cuando siguen sucediéndose los, los, los emperadores.
1: Bueno, se sabe que, por ejemplo, en tiempos de Claudio, eh, que todos sabemos cómo, cómo acabó Calígula, ¿no? su predecesor, quien fue el responsable de que Calígula fuese asesinado. Realmente también tenemos, tenemos que decir que fue una, quizá por aclamación popular, digamos que se lo, se lo ganó un poco a pulso el, el bueno de Calígula. ...bueno llamarlo entre comillas... ¿no? ...porque de bueno tenía más bien poco... ...pero realmente la guardia pretoriana aquí fue... ...sí que jugó un papel un papel importante... ¿no? ...porque fue la, la encargada de poner al... ...o de asesinar en este caso a, a Calígula... ...y poner en su lugar a Claudio... ...que este, como veremos... ...a lo largo de su reinado... ...pues tuvo que, que saldar cuentas con ellos... ¿no? ...porque tenía una deuda... ...realmente no le mataron... ...sino que le entronizaron... ...entonces se sabe que incluso... Mmm, ...subió el número de, de cohortes de cortes pretorianas, y supongo que les daría alguna paga extra por, por permitirle haberse hecho con el poder, pese a que él no lo pidiese, pero también es un, un, un aliciente. ¿no? También se sabe que, que en el año 69, el año 69 después de Cristo, el famoso año de los cuatro emperadores, en las que eh, estaban Otón, Galba, Vitelio, y al final Vespasiano eh, se hizo con el, con el poder, se sabe que las, las cortes subieron hasta 16. ¿Por qué? Porque cada, cada emperador o cada pseudo emperador que se autoproclamaba o que sus legiones proclamaban, pues se rodeaba de una guardia pretoriana para él. Entonces llegó un punto en Pero que, a que su, se, a se... A su vez
0: no se atrevía a eliminar ninguna claro. de las existentes.
1: Claro, claro, claro. Entonces se sumaron, la, a lo mejor, las nueve, se sumaron estas siete que se crearon y que cada emperador o cada eh, aspirante al trono pues eh, se creó para sí mismo. Lo único que se sabe, eso sí, que cuando subió Vespasiano al trono se redujo de nuevo la, la, el número a, a los nueve iniciales que de, de época de Augusto, ¿no? Bueno. Estos son detalles que, que se tendrían que estudiar eh, momento por momento. ¿no?
0: Te quería preguntar, creo que anteriormente ya en época de Tiberio, puede ser, eh, se trasladarían los cuarteles generales de, de la guardia pretoriana. Eso es, parece ser que
1: eh, por, por influencia de un personaje también bastante oscuro, que movía bastantes hilos, el, el prefecto de Pretorio de, de, ese, de esa época, bajo el reinado de Tiberio, un tal Lucio Helio Sejano, también que tiene... Tiene, tuvo su momento de, de gloria, eh, influyó bastante en que en vez de estar los, los cuarteles en el centro de Roma o, so, o supeditados a estar en la, en la zona del palacio imperial, pues que se les concediese una, una digamos un, un punto para ellos, un enclave totalmente independiente del, del palacio. ¿no? Entonces fue cuando en el 23 después de Cristo de Cristo se construyó la Castra Praetoria o los nuevos cuarteles generales de la ...de la guardia pretoriana... ...que estaban en las afueras de la, de la ciudad... ...y como decíamos... pues ...eso les concedió... Eh, ...una mayor independencia... Eh, ...menos control por parte del emperador... ...y del estado en, en general... ¿no? ...esto sí que les dio... Mmm, ...les permitió hacer más tramas... ...por decirlo de alguna manera... ...así sutil...
0: Empieza a haber ya... ...un poquito gente ¿no? con... ...intereses eh, más allá de defender... ...al emperador y su familia...
1: ...claro, realmente... Todo el tiempo que quizá, como hablabas tú antes del tema de los viajes, de los emperadores que empiezan a moverse un poquito más de Roma y se van a las a Limes, o, o Adriano, que viajó mucho, por ejemplo, por todos los límites de, del imperio, por todas las fronteras del imperio y territorios, pues eh, en, es, en ese caso sí que las, las legiones, perdón, las cortes pretorianas, pues acompañaban al, al emperador, ¿no? Pero eh, se sabe que hubo emperadores que apenas abandonaron Roma. Entonces, todo ese tiempo, la Guardia Pretoriana, mmm, por norma general, estaba en Roma, en la propia ciudad, mucho tiempo libre, mucho, muchos también prefectos con, con. poder, porque no debemos olvidar que los prefectos del pretorio eh, acabaron convirtiéndose en el hombre más poderoso de Roma, de la capital, después del propio emperador. Es decir, que cada vez tuvieron mm, un papel más, más importante. Se le, el propio emperador les fue cediendo. Les fue atribuyendo mm, digamos. Eh, cargos o. ...temas que tratar e incluso se, se sabe que los, los prefectos del Pretorio eran los encargados de tratar los temas de traición contra el emperador. O sea, imagínate, eh, cualquier tema o conflicto personal que tuviesen con algún otro noble, aristócrata, senador o lo que fuese... ...pues simplemente hacía falta acusarle de traidor o de intentar atentar contra la vida del emperador para llevárselo por delante. Imagínate hasta qué punto los, los, empe los prefectos del Pretorio llegaron a tener un, una importancia en la vida eh, política de, de la capital... De ahí las tramas, ¿no? Pero yo pienso que las tramas no son, como hemos dicho antes, tan enfocadas hacia, hacia deponer emperadores, sino más deshacerse de rivales que podían competir por, por puestos de poder, ¿no? Como... También sabemos que que los sobornos también estaban a la orden del día. Entonces, una guardia pretoriana, la guardia mejor pagada, porque también hablaremos después de cuáles eran las, las características que les diferenciaban respecto al resto de tropas. No es de extrañar que también le, le pusieran, le pudieran poner precio al, al propio al propio trono, pero esto en momentos puntuales, eso quiero remarcarlo, ¿eh? no, no es que fuese eh, que cada emperador cuando fallecía un emperador o cuando el emperador no lo hacía bien, la guardia pretoriana se pusiese de acuerdo, le eh, pactasen con gente para ofrecer un precio por el trono, no, son momentos puntuales como vemos el, el tema de, de la caída de, de, de cuando cuando cómodo, ¿no? que es otro de los aspectos mm, o de los momentos claves de de la guardia pretoriana cuando muere cómodo en el, o cuando es asesinado cómodo porque también participa en la conjura aunque lo mate un gladiador o se dice que le mate un, un gladiador sí, que se sabe que la conjura también, ¿no?
0: Pero bueno, lo deja correcto de
1: se sabe que la conjura fue orquestada por, 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 la, por la guardia pretoriana, el prefecto del pretorio. ¿no? Entonces se sabe que cuando él falleció en el 193, eh, o 190, no sé no recuerdo ahora si es 190 o 193, creo que es 190, y hasta el 193 no asciende al trono el, el primer empera, el emperador que se quedaría, que sería Septimio Severo. ¿no? Pero en ese, en ese impasse de, del de 190 al 193, la guardia pretoriana sí que se sabe que pone precio al al trono de emperador, ¿no? Dice, empecé eh, fue Pertinax eh, o Didio Didio, Didio. Didio Julio, uno de estos dos, porque fue también un año bastante, una época bastante convulsa, que en estos tres años hubo cuatro emperadores que también estuvieron en guerra los unos con los otros, hasta que al final Septimio se hizo con el poder, pero se sabe que Didio, Didio, Didio Julio pagó un precio por, por ascender al, al poder, por quedarse con el, con el trono, ¿no? Sí que es verdad que la Guardia Pretoriana sacó provecho de la situación, quiero decir, no está libre de conjuras, pero no es que fuera siempre, ¿no? se sabe por ejemplo como hemos dicho antes que sí que fueron asesinados y que participaron directamente en el asesinato de, de Calígula lo que como os hemos dicho era una crónica de una muerte anunciada se sabe que Domiciano también fue elevado al poder por, por la guardia pretoriana y eliminado por ellos también La Domiciano también sabemos momento que cuando hicisteis vosotros el tema de, de los de los césares de las vidas de los césares ya, ya, ya hablasteis largo y tendido sobre sobre todos estos personajes, pero Domiciano también era un personaje bastante oscuro, ¿no? que fue bastante cruel y que incluso la Guardia Pretoriana se vio forzado a intervenir, siendo ellos los que la habían elevado, ¿no? Imagínate hasta qué punto no cumplió las expectativas, ¿no? Se sabe también que Nerva murió también tras una conjura de la Guardia, y Pertinax, que es uno de estos que estaban en los en el momento en el impasse este después de la muerte de, de, de Cómodo, y, o el mismo Caracalla, ¿no? También se sabe que, aparte de morir, de matar o de participar en las conjuras, directa o indirectamente, también fueron capaces de entronar a emperadores, como hemos dicho, ¿no? como pasó con el mismo Claudio, tras la muerte de Calígula, eh, Autón, en el año de los cuatro emperadores, y eh, Alejandro Severo también. Después, esto es posterior a Septimio. ¿no? Lo que hemos dicho antes, en el año 193... Eh, Septimio Severo se hace con el, con el poder del, de la, del trono imperial y trae sus legiones de, de Panonia Se dirige hacia la capital, se hace con el trono y la primera medida que hace o que toma en ese caso es eh, deshacerse de toda la guardia pretoriana y lo que hace es poner hombres fieles a su, a su causa, bueno, legionarios que habían servido bajo sus órdenes en el Limes pues los hace y los convierte en los nuevos pretorianos.
0: ¿no? Claro, usted al final era uno de aquellos que no estaba en la capital precisamente, sino más claro. bien batallando y por tanto, pues aquella guardia que estuviera en Roma se le hacía casi ajena, ¿no? Era lógico, comprensible que pusiera sus hombres de confianza. No,
1: no, totalmente lógico. Esto es como cuando llega un cargo político a, a la cumbre y lo que hace es deshacerse de la gente que estaba antes y pone a su gente de confianza. Y esto no deja de ser eso, ¿no? Una guardia pretoriana es la guardia del emperador, la que te debe proteger. Entonces, ¿qué hay mejor que poner a gente de tu confianza que no llegar a Roma, como tú bien dices que
0: llevas muchos
1: años, por no decir la mayoría, alejada de la capital? desconoces las intrigas palaciegas y todo lo que se ha producido, pues lo más lógico es que no te fíes de esa gente que hay allí, ¿no? Y más sabiendo que han sido los que vendieron que eh, unos años antes han vendido han puesto a la venta al trono a Livio Juliano, ¿no? Entonces, lo más lógico es hacerte hacerte con tus con los servicios de una nueva guardia pretoriana. Se sabe también eh, que no fue el primer emperador en hacer limpieza entre la guardia, porque claro, es lo que hablábamos, cuestiones de confianza. En el año 69 se sabe que Vespasiano hizo lo mismo, lo que hemos dicho antes. Después de las 16 cortes que hubo en el momento de apogeo de los cuatro emperadores, del año de los cuatro emperadores, pues él lo que hizo pues, fue colocar a las nueve, pero en las nueve, basadas en gente de confianza. Obviamente no iba a poner gente que había combatido, que había elevado al trono al emperador Otón o que había apoyado a Otón, a Vitelio o a Galba eh, lo que no podía permitir es dejarlos allí como parte de su guardia pretoriana entonces lo que hizo fue hacer una limpieza también del de, 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 de cuerpo de élite incluso puso a su hijo Tito, a que sería el futuro emperador Tito como prefecto de la guardia, ¿no? para que veas más o menos las, las tesituras y los tejemanejes que había también a nivel interno ¿no? Eh, se sabe, más que nada ya acercándonos un poquito al, al, a la decadencia, no al declive de la guardia, porque realmente hacia el 284 después de Cristo, después de esos años de anarquía militar que pasaron emperadores casi a diario, por decirlo de alguna manera, hasta que llega Diocleciano al, al poder, eh, entonces es cuando él decide crear dos nuevos cuerpos de guardias personales, a los que les llama Jovianos y Herculianos, y deja de lado al, a los. A los pretorianos no, no les no les aparta, no los elimina, pero sí que les, les quita competencias y se las da a estos nuevos cuerpos ¿no? de, de guardias de corps. Eh, más adelante, sus sucesores, en eh, una época compleja también, la época de Constantino sí. y Magencio y Qué la loco. tetrarquía... Bueno, son épocas complicadas donde hay muchos, muchos momentos de vacíos de poder, donde hay intenciones de que en principio son cuatro emperadores, dos, dos césares, dos augustos y dos césares, luego son dos, luego eh, Constantino quiere todo el poder, ¿no? y nos hallamos ahí en el año 312, cuando Constantino, ya en, enfrentado a muerte contra Magencio, eh, Constantino estaba en Oriente, Magencio en Occidente, y Constantino el Constantino Grande decide o quiere unificar el, el imperio y proclamarse él como, como único emperador. ¿no? Y eh, en la batalla, famosa batalla del Puente Milvio, una de las batallas más decisivas de, de la historia, en las que se habla incluso que fue la batalla del cristianismo contra el paganismo, porque recordemos que, que Constantino era un poquito, pese a no ser cristiano de nacimiento, sí que había adoptado las las, las creencias del cristianismo aunque se sabe que hasta, hasta que fue hasta su lecho de muerte no fue, no fue bautizado ¿no? No, no sé. pero sí que se sabe que, que, digamos que, que Magencio era el, 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 su, antagoni, su antagonismo a nivel global, incluso era digamos, el último defensor de lo que era el, el paganismo pues se sabe que en esa batalla los pretorianos, en la batalla de Puente Milvio 312 después de Cristo los pretorianos lucharon del, del lado de, de Magencio se sabe que lucharon con, con valentía, que fueron una unidad de élite de, de calidad que estaba por encima incluso de las de las fuerzas legionarias eh, regulares y tras la victoria de Constantino, eh, la guardia pues recibió prácticamente el, una condena a muerte. ¿no? no los mataron físicamente, pero sí que quedó tocada y, y lo que hizo Constantino fue eh, destruir los cuarteles, destruir esa castra castra praetoria que se había formado y repartió a las guardias a la guardia pretoriana, a los restos que quedaron pues los fue repartiendo entre los las diferentes legiones fronterizas, también se la sacó de encima, ¿no? por decirlo de alguna manera mm, son muchas las causas eh, evidentemente la avaricia y el, el querer tener más de lo que les tocaba, pues a lo mejor también fue uno de los elementos que hizo que la guardia pretoriana acabase desapareciendo de de, de Roma, ¿no?
0: Pero mira si aguantaron, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. <ríe> Tres
0: sí. largos siglos desde su creación y, y mira que dieron guerra.
1: Sí, sí, sí. De, de hecho es un cuerpo de élite longevo, ¿no? Se mantuvo en el poder, hizo lo que lo que tuvo que hacer en cada momento, o fue protagonista, más o menos, directa o indirectamente, pero sí que aguantaron y se, se largaron en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que es lo, como todo lo que decimos a veces cuando uno quiere ser demasiado codicioso, demasiado avaricioso, quiere abarcar demasiado, pues hasta que te encuentras con el con el tope, ¿no? Con alguien que te frena y en este caso pues Constantino eh, fue el emperador que tomó la medida más más radical, ¿no? Es decir, tantos años así ha pasado tantas cosas con la guardia pretoriana y nadie ha puesto remedio, pues ahora lo que haremos es extinguirla totalmente y que los soldados que la integran pues, se vayan a combatir al frente y que hagan sus funciones de soldado. ¿no? Y ya me encargaré yo de poner eh, otra guardia de otro tipo o tenerla más controlada a nivel institucional, ¿no? que eso es lo que lo que, lo que hizo. ¿no? A ver, así, ah, a, a grosso modo, ya que hemos hablado un poquito de la historia de, del inicio, de los orígenes y, la, y el final o decadencia de, de la guardia pretoriana, podríamos hablar un poquito, si te parece, para concluir um, cómo era la guardia, los detalles sobre la guardia pretoriana. ¿no? Eh, se sabe que eran los mejores pagados de todas las fuerzas militares romanas. O sea que Eso era comprensible,
0: eran... hay que, los afectos y la, en fin, el buen servicio había que pagárselo, ¿no? Correcto, se sabe también que los emperadores cuando subían al trono, sí que se
1: sabe, está documentado que tenían que hacer una especie de aportación, o doblarles la paga o darles una paga extra a estos pretorianos para mantener su fidelidad. Entonces, claro, como tú bien dices, ¿no? Eh, todo tiene su precio en esta vida y los emperadores sabían que si querían gozar de la fidelidad, o la lealtad de estos, de estos guardias pretorianos, pues también tenían que, que pagarlo en, en monedas, ¿no? De ahí también su salario más elevado. Era costumbre la donación esta y si no lo hacía, pues evidentemente pues, te exponías como emperadora a que pasase algo. Aunque tampoco hay que ser tan drástico y a ver lo que le pasase a Calígula o, o a Cómodo o a, o a, o a este al al que hemos dicho antes a Tomiciano, eh, debemos saber que estos tres emperadores precisamente no es que fuesen muy populares tampoco entre el resto de, de ciudadanos romanos y de senadores, ¿no? Estamos hablando de tres, tres aspectos o tres personajes funestos de la historia de la, del Imperio Romano que fueron eliminados pues porque si no lo hubiese hecho la Guardia Pretoriana lo hubiese hecho otro en su lugar, ¿no? Porque los gobiernos fueron bastante, bastante tiránicos y lo acabaron pagando con, con su vida, ¿no? También es verdad que los, los pretorianos, la guardia pretoriana, otro de sus, de, otra de sus ventajas respecto al resto de legionarios o de soldados es que, como norma general, solían vivir en Roma, lejos del, del Limes. ¿no? Y eso ya era una garantía de tranquilidad o de no tener que exponerte a una vida dura, eh, llena de peligros, como con la que vivían los, los soldados que estaban acantonados en las zonas de guerra, ¿no? Eh, por ello, no por ello, tenemos que pensar que los, que los pretorianos eran hombres de vida relajada. Eh, pensamos que están en Roma, que no tienen que combatir. Entonces, eso nos podría hacer pensar que no, no se entrenan asiduamente, pero al contrario. Debemos destacar aquí que los pretorianos eran un cuerpo de élite y, como tales, pues entrenaban a diario y tenían una condición física extraordinaria. Por eso eh, se sabe incluso que legionarios, perdón, eh, pretorianos que se habían acabado, que habían finalizado su periodo de servicio, se sabe que luego eran enrolados o reenganchados re en, en las legiones romanas eh, como evocatis, como veteranos, y pasaban a hacer tareas de, de maestros o de instructores de los legionarios regulares, o sea, que tenían un caché por así decirlo. No es que fueran unos no es que tuvieran todos panza y no les, y no, y no les cabiese luego la Lórica ni nada, sino que se entrenaban a diario, que eran fuerzas de élite, ¿no?
0: Sí, ¿no? No eran policías de Donut.
1: No, 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 no eran de estos, no eran de estos. Eran gente que, que tenía que, que cumplir unas obligaciones. Aparte de, de sus tareas, se sabe que también en cualquier momento podían ser movilizados para ir al frente, como hemos dicho antes, ¿no? cualquier emperador en uno de sus viajes, una de sus campañas, pues se llevaba a las fuerzas pretorianas a las cohortes que fueran necesarias Obviamente, sin dejar la, la capital sin, sin, sin ninguna de ellas, pero sí que se sabe que, han, que habían combatido en el Limes, es decir, que como fuerza de choque y en primera línea. O sea, que eso se sabe, está documentado que, que los emperadores ut utilizaron la Guardia Pretoriana en contiendas y en contienda sin conflictos importantes. ¿no? Otra de las ventajas que, aparte de la económica, de la de estar aquí en Roma tan, tan, tan tranquilamente, pues es el, el tema de los años de servicio. Claro, tenemos que tener en cuenta que que era diferente el número de años que prestaba servicio un pretoriano del que prestaba servicio un legionario. Eh, me parece que eran 12 años cuando, cuando los legionarios servían 16 y cuando se incrementó eh, hasta 20 años, los pretorianos pasaron a ser 16. O sea que estamos viendo que la vida era me, más, más, más breve, la vida útil militar, pero bueno, como hemos dicho antes, siempre se podían reenganchar, es decir, que como veteranos. Entonces ya, pagando cobrando más. Eh, sirviendo menos años ya te compensa más que la vida de un
0: legionario común ¿no? y en Roma además, claro
1: y en Roma, claro, que no tenías que irte muy lejos ¿no? y eso pues sí que permitía que los que los pretorianos pues viviesen o tuviesen unas condiciones de vida mucho, mucho mejores a ver, el reclutamiento, hacer una pincelada sobre el reclutamiento, se sabe que era el mismo pre prefecto del pretorio el que lo hacía, y se sabe que los requisitos para entrar en la guardia pretoriana eran los mismos que para ingresar en la legión eh, en teoría eh, se, se dice que los primeros años, los primeros años de la Guardia Pretoriana, se procuraba que el grueso de los componentes fueran de origen itálico, ¿eh? la minoría eran provinciales. Con el paso de los años, obviamente, pues la, los territorios de Roma se van incrementando, eh, hay más provinciales, hay más eh, legionarios provenientes de provincias y se pasaría a engrosar el cuerpo de, de los pretorianos con. Con gente procedente de, de provincias. ¿Qué pasó hasta entonces, hasta el siglo, hasta época de Septimio Severo, eh, el 193, 194, eh, finales del siglo II d.C. Sabíamos que los legionarios, que, o los, digamos que los, los, componentes de la Guardia Pretoriana se podían enrolar directamente desde la vida civil, ¿vale? o sea, era un proceso de reclutamiento similar al de, al de las legiones, lo único que se podía reclutar directamente en Roma. Septimio, qué hizo, pues dijo no. Esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ser pretoriano debe ser una recompensa. ¿Una recompensa para quién? Pues para todos esos legionarios que han destacado en, en las campañas, en las fronteras o en las provincias más lejanas. Entonces cambió el modelo y decidió que lo suyo sería dejar de, con, de reclutar a la gente de civil, a civiles sin formación militar y pasó a otorgar eh, ese privilegio a soldados que habían servido con, o que habían habían hecho hazañas valiosas, ¿no? no a modo de, conde, de, conde, de, conde, de condecoración, por decirlo de alguna manera. Ya no se estiraba tanto el tema de las condecoraciones y se daban premios. Entonces, eh, Septimio decidió que los pretorianos debían estar, eh, la Guardia Pretoriana debía estar formada por gente que fuera valuosa, que tuviera sus conocimientos y, y su experiencia. O sea, gente y por que, eso ya, que ya,
0: ya servía en la legión. Vaya.
1: Correcto, correcto. En vez de ser un cuerpo reclutado en Roma y alrededores, pues que fueran los propios legionarios veteranos o con, con decoraciones los que hubiesen, los que pasasen a formar parte de, de, ese, de ese cuerpo de élite. Llamado de élite, ¿por qué? Pues porque eran gente con experiencia, ¿no? no gente profesional que había combatido, que había saboreado los, los las mieles del combate, que había sangrado, que había luchado por Roma, entonces a modo de recompensa, ¿no? Porque eh, ya hablaremos más adelante sobre un tema de condecoraciones que tenemos pendiente, por cierto, Miquel, que cuando hablamos de la disciplina en las legiones, mm. ya dijimos que... No lo malo o lo dije lo bueno. yo, me aventuré. Sí. Y, y entonces ya, para tu información, ya estoy preparando algo sobre el tema de las condecoraciones romanas, eh, bueno, las condecoraciones en el ejército romano, en la legión, y esto pues venía a ser una recompensa para, para los veteranos. ¿no? Yo creo que con esto está prácticamente todo dicho. ¿no? Eh, no sé si quiere me he dejado algo quizá luego los mochuelos, cuando, los mochuelos cuando quieran documentarse vean artículos muy interesantes o puntos donde haya flaqueado algún algún tema pero también les invito como siempre desde aquí a, a consultar tanto mi web que también tengo un artículo sobre una entrada sobre la guardia pretoriana o incluso por internet hay un montón de gente que ha hecho artículos sobre la guardia pretoriana o libros mismos sobre el devenir de la guardia pretoriana ¿no? entonces desde aquí, invitados como siempre a documentaros, porque esto no es más que un resumen o una introducción para que para
0: llamaros la atención, ¿no? Me sirve esto para recordar ciertamente que en tu página web pueden encontrar en muchas ocasiones eh, por escrito artículos eh, sobre los temas que abordamos en esta sección. Así que ya sabéis, visitar eh, www.sergioalejogómez.com eh, y ahí en la zona del blog y demás, aparte de encontrar en la web pues, eh, información sobre las novelas eh, de Sergio pues también tenéis estas, eh, estos eh, testimonios, estos relatos estas eh, curiosidades sobre el mundo romano y griego también, así que con esa recomendación y con todo lo que hemos eh, sabido hoy de los eh, pretorianos de la guardia pretoriana yo creo que podemos despedir ya el Por los dioses de hoy,
1: lo dejamos aquí y hasta la próxima sección de Por los dioses
0: que no tardará en llegar, podemos asegurar por ahora, seguimos con el programa